0: גשר על מים סוערים. התוכנית שעוסקת בגישור ובפתרון מחלוקות בדרך של שיחה. באולפן, עורך ומגיש יהודה ישראל. שלום לכם מאזינות ומאזינים יקרים, כאן יהודה ישראלי שמח ששוב בחרתם להצטרף אליי היום לתוכניתי השבועית של גשר על מים סוערים, תוכנית מספר 387. התוכנית שעוסקת בכלכלה שלכם בגובה העיניים, בית, משכנתאות ועוד. ומה בתוכניתנו היום? בתיבת האוצר שלי, ט"ו בעב וחיי המשפחה. הבאת חלמותה אשר בראש גבעה פינת המשכנתה, הוא באמת ירוויח כמו שהוא מפנטז? גשר על מים סוערים פינת הגישור, למה טבעתי? כי אמרו לי שצריך. כאן רדיו רוני, 103.6 FM, ועל פן יהודה ישראלי בברכת ההאזנה הנעימה. <coughs> בפינתי תיבת האוצר שלי אני רוצה לדבר על ט"ו באב וחיי המשפחה. מה זה ט"ו באב? חג אהבה. חוגגים, קונים מתנות, עושים מה שבא לנו. העיקר שנרגיש שנתנו לבן או לבת הזוג מתנה יפה וחגגנו את חג האהבה. אבל מה אם שרה 364 ימים בשנה? איך אנחנו חוגגים אותם? אה, אין לנו תקציב? מה הקשר לתקציב? אהבה לא קשורה לתקציב, אבל אה, איך אה, אומרים? כשהמינוס דופק בדלת האהבה בורחת מהחלון? כן. כסף? ‫מפריע לחיי אב הכסף, ‫מפריע לחיי משפחה, ‫ולכן, כדי לחגוג את הוא באב ‫בשמחה אמיתית, ‫אנחנו צריכים 364 הימים האחרים, ‫363, סליחה, תסלחו לי, ‫יש יום כיפור, ‫ב-363 הימים האחרים לעבוד קשה. ‫לפעמים עבודה קשה היא לא פיזית, ‫היא לא מעצבנת, ‫היא לא גורמת לנו לעצירה כלכלית. ‫אבל עדיין לעבוד קשה. ‫מודעות, מודעות, מודעות היא הפתרון. ‫רק כשיש מודעות כלכלית, ‫אנחנו יכולים להצליח ולנצח את המצב שלנו היום ‫ולהגיע למצב חדש. ‫בלי מודעות, ‫אי אפשר להגיע למצב חדש. ‫כמו שאני מודע לזה שבט"ו באב ‫אני צריך לצאת עם אשתי ‫ולחגוג וליהנות, אותו דבר. ‫אני ככה מודע לזה שזה ביום הנישואים שלנו, ‫אנחנו עושים את זה, ובימי ההולדת... אז יש עוד הרבה ימים שאני צריך לחגוג בעצם. אני צריך לחגוג, אני צריך כסף. כמה כסף יש לי? כמה תקציב? אה, בואו נתכנן. לתכנן זה לא איזה משהו שצריכים, אתם יודעים, 700 אקסלים ו-50 מחשבונים. לפעמים מספיק דף עיפרון. כי אתם יודעים מה הדבר הכי חשוב? המודעות. אתם יודעים מה הכי חשוב? ההחלטה. החשיבה. ברגע שאתם יודעים לחשוב... תאמינו לי, אתם יודעים. אחרי ש-600 פלוס משפחות, אני יודע שרוב המשפחות יודעות לחשוב, הן פשוט לא ישבו לחשוב. אחרי שאתם יודעים לחשוב, הדבר השני זה לקבל החלטות, והדבר השלישי זה ליישם את זה. או אז, אנחנו מצליחים ומתקדמים קדימה. אז, טו באב? לא. יש גם טז באב, ויז, וי"ז, וי"ח, וי"ט, וכו', וכו'. תרבי הרבה הרבה ימים בשנה, שבהם בעצם אנחנו צריכים לאהוב קודם כל את עצמנו. להרגיש שכיף לנו. להרגיש שאנחנו רוצים לחיות עם חיוך ואהבה והצלחה. אז בואו ניקח את בן בת הזוג ונהפוך את ט"ו באב לשנה חדשה. אה, ראש השנה לאהבה הכלכלית. מהיום ט"ו באב יהיה ראש השנה לאהבה הכלכלית. כן, למה? כי מה זה משנה באיזה יום אנחנו מתחילים לתכנן את החיים שלנו? זה יכול להיות בט"ו באב, באלף בתשרי, בגימל בחשוון, או בטז בכסלו. גם תיבת חודש טוב, כן כן זה חודש היום הולדת שלי, חודש מעולה. פשוט עניין של לקבל החלטות. אז מה אתם אומרים? קיבלתם החלטות. אתם בטוחים שקיבלתם את החלטות הנכונות? כן, אני אגיד לכם, אתם קיבלתם את החלטות הנכונות. רוב האנשים יודעים לקבל החלטות, הם פשוט לא ישבו לקבל אותן. אז אם ישבתם, קיבלתם החלטות על בסיס נתונים כמובן, והחלטות האלה מוצאות בעיניכם? איזה יופי. ‫זה הדבר הכי חכם שיכול להיות. ‫ואני מאחל לכם הרבה החלטות חכמות, ‫כי אתם יודעים מה קורה אחרי זה. ‫יש מציאות חכמה, חצי, מציאות שבה אתם ‫מצליחים לראות שההחלטות שלכם ‫הביאו לכם טוענת. ‫אז שיהיה לכם ט"ו באב שמח. ‫בפינתי בבית חלומותי, ‫ישר בראש גבעה פינת המשכנתא, ‫אני רוצה באמת לדבר על השאלה, ‫האם הוא ירוויח כמו שהוא מפנטז? ‫כשאנחנו... ‫מתכננים משכנתה, אנחנו בעצם ‫מסתכלים על ההכנסות שלנו בעתיד. ‫אנחנו מנסים לשערך אותם ‫למקצוע, למקום מגורים, למקום עבודה, ‫והכי חשוב, ‫האנרגיות של הבן אדם. ‫יש אנשים שישארו עובדים פשוטים, ‫יש כאלה שהתקדמו קצת קדימה, ‫יש כאלה שיהיו מנהלים ‫ויש כאלה שיהיו בסוף מנכ"לים. ‫אז... ‫כשאני בעצם משווה ובודק ‫לאיזה שכר בן אדם מסוים יכול להגיע, ‫אני יכול להגיד לכם ‫שמעל 50% מהתשובות אה, שאני מקבל ‫מנופות על ידי חוסר אנרגיה. ‫אין סיכוי שהבן אדם הזה יתקדם, ‫או הבאת אדם, זה גבר אישה, ‫זה לא משנה. ‫אין סיכוי שהם ידיעו קדימה. ‫מה שהפר הוא שהם יודעים את זה לבד. ‫ואז הבעיה היא אלה שבאים מהצד. ‫זאת אומרת, הרבה פעמים ‫באים אנשים מהצד ואומרים, ‫מה נראה לך? בענף הזה אין סיכוי שתרוויח ככה, מינימום עוד 30 אחוז, מינימום. חבר'ה זה יקרה? אין לי מושג, באמת כאילו, אבל האם זה הגיוני? זו השאלה. אם זה יקרה או לא יקרה, אני לא יודע. האם זה הגיוני או לא הגיוני? גם הבן אדם יודע. אם בן אדם אמר לי שהוא מרוויח 12,000 שקל והוא נטו, הוא יגיע ל 13000 ‫אם הוא יתקדם? ‫האם אני יכול לקחת את זה ‫כמשהו מובטח? כמשהו בטוח? ‫לא, זה תלוי אם הוא יתעקש להתקדם. ‫ואם הוא יתקדם והוא פתאום יהיה מנהל, ‫האם ייתכן שבעצם במקום ‫שעות נוספות ועבודות, ‫הוא בעצם יישב במשרד, ו... ‫או שיקבל בונוס בסוף שנה ‫או שלא יקבל, ‫אבל את השעות הוא לא מקבל ‫לנוספות כל חודש ‫כמו שהוא קיבל עד אותו יום. ‫אז על איזה שכר אני יכול לבנות? ‫עם שעות נוספות, עם בונוס. ‫מה בעצם הכי נכון לכל בן אדם? ‫אז הכי נכון זה שבן אדם ‫נהיה שלם עם עצמו, ‫שידע לאיפה הוא רוצה להגיע ‫ומה הוא עושה כדי להגיע. ‫זאת אומרת, אין בעיה לרצות להגיע ‫להיות מנהל, מנכ"ל, ‫ראש הנדסה, ראש פיתוח, ראש ביצוע, ‫הכול בסדר. ‫השאלה, אם אתם עושים משהו ‫בשביל להגיע לדבר הזה. ‫כי אם אתם עושים משהו, ‫אז סיכוי גדול שגם תגיעו. אם תגיעו, השכר שלכם י... יקבל קידום, אתם תקבלו יותר שקלים כל שנה, כל חודש, סליחה, וכמובן כל שנה את הבונוסים הגדולים יותר. זה הכל עניין של החלטה, זה הכל עניין של חיפוש דרך. ברגע שאני יודע שלקחתי על עצמי אחריות, אני חייב להביא הביתה עוד 1,000 או 2,000 או 3,000 שקל לחודש, ואם אני מדבר על נטו, הברוטו הוא מאוד מאוד גדול. ‫אם להרוויח עוד אלף אלפיים או שלושת אלפים שקל, ‫צריך להרוויח הרבה מאוד בברוטו. ‫זה לא פשוט להביא את זה. ‫ולכן, אני אתאמץ. ‫אני אתאמץ, אני אחפש הזדמנויות לבלוט, ‫אני אחפש הזדמנויות אה, להתקדם. ‫דרך אגב, אם אתם מחפשים הזדמנות לבלוט, ‫מה אתם עושים בדרך כלל? ‫אתם עושים עבודה יותר טובה. ‫אתם עושים עבודה מיוחדת, ‫אתם עושים עבודה שאף אחד לא חשב עליה. ‫טוב למפעל וטוב לכם. ‫זאת אומרת, ‫אתם לא עושים את חשבון מישהו. ‫נהפוך הוא. אתם מקדמים גם את המפעל, או מקום העבודה, אם זה לא מפעל, זה יכול להיות חברה, גם את מקום העבודה, וגם אתכם. איזה יופי. ווין ווין סיטואשן, שניכם מנצחים, שניכם משיגים, שניכם אה, מקבלים תועלות מזה. אז מהיום, אם אתם רוצים באמת להרוויח כמו שאתם מפנטזים, אז מאותו רגע אתם חושבים איך אתם מגיעים להרוויח את זה. רק דוגמה אחת שאני יכול להגיד לכם, ‫מכיר מישהו שבגיל 25 אמרו לו, ‫תקשיב, אני לא יודע איך אתה הולך לעבוד, ‫אבל לך תעבוד תמיד בנישות, ‫במשהו שהוא מיוחד, ‫לא, לא, לא מה שכולם מסוגלים לעשות. ‫ואז אתה תגיע למקומות רחוקים, ‫כי בנישות בדרך כלל גם יותר מעניין, ‫קצת יותר קשה לפטר, ‫אפשר לפטר, אבל קצת יותר קשה, ‫והסחר יותר גבוה. ‫והנה, אתה יכול להיות ‫בדרגה הלא-ניהולית, ‫או ניהולית זוטרה, ‫ובגלל שאתה מיוחד, ויחיד, ואולי יחיד במיוחד, גם, גם יחד, אז אתה יכול להרוויח יותר. הנה שיטה להרוויח יותר מאותו מקצוע, מאותו ידע, רק על ידי חשיבה קדימה. ואם אין לכם את מי לשאול, אז תשאלו אותי, אני אשלח אתכם למישהו שתוכלו להתייעץ איתו, כי תכנון קריירה זה הדבר הכי חשוב כלכלית. ופינתי גשר על מים סוערים מפינת הגישור, אני רוצה לגעת בנקודה שנתקלתי בה לאחרונה, אומנם רק פעם אחת, אבל לפעמים גם פעם אחת זה יותר מדי. למה טבעתי? כי אמרו לי שצריך, שאני לא צריך לצאת פראייר. הרבה פעמים אני רואה אנשים שמגיעים לגישור ואין להם בשר בטביעה, אין להם סיבות, אין להם הוכחות, אין להם כלום, חוץ מאשר משפטים בשפה גבוהה. על החובה של הנתבע לעמוד מאחורי מה שהוא הבטיח, על זה שמי שעושה טעויות משלם עליהם, וכדאי לו בכלל שהוא יתפשר איתנו, כי אם הוא יתפשר איתנו אז נמחוק את התביעה, ולא יגלו את זה. לא ידעו שטבעו אותו. טוב, מה אני אגיד לכם? בואו נתחיל מהסוף. היום בשביל כסף אפשר לדאוג שבחיפוש לא יגלו שום תביעה ש- שטבעתם, אז זה בכלל לא נקודה. אז כדאי להתפשר? קודם כל ב... גישור אין אפשרות, בגישור יש הסדר שמתאים לשני הצדדים, אם הוא לא מתאים לשני הצדדים אז לא חותמים עליהם, אוקיי? התראות ומשפטים כמו ברור שהוא בא לגישור כי הוא יודע שהוא אשם <אז> או ברור שהוא בא לגישור כי הוא רוצה לשלם משהו, אנחנו כל לא יודעים מה, אבל כן כן רק הוא רוצה לשלם משהו, כן? uh, זה, משפט, זה משפטים ממש לא נכונים ‫הם ממש אין להם היגיון ‫והם לא מחוברים למציאות. ‫בן אדם מגיע לגישור לפעמים ‫מטעם מי כבוד, טבעו אותו, ‫הוא מתייחס לצד השני בצורה מכובדת. ‫אז הוא בא לגישור, ‫כדי לדבר איתו אולי הוא יבין שהוא טעה. ‫אנחנו לא יודעים מי זה טעה, ‫לכן אני לא אומר מי אומר את זה, כן? ‫אולי יבין שטעה, אולי... ‫המגושר השני יבין שהוא טעה, ‫ואז הוא כן ישלם ‫ולא יחכה לבית המשפט. ‫זאת אומרת, באים לגישור הרבה פעמים, ‫לא כי אנחנו יודעים ‫שאנחנו לא צודקים ובאנו להתפשר, ‫אלא כי באנו להקשיב בצד השני, ‫להסביר לו את העמדה שלנו, ‫להסביר לו את האמת שלנו. ‫ואם אנחנו מסבירים לו את האמת שלנו, ‫אז יש סיכוי טוב שהוא יבין שהוא טועה, ‫רק בתנאי אחד, ‫שהוא פתוח לחשיבה. ‫אבל אם אנשים באים לבית משפט ‫כי אמרו לי שצריך, ‫ואסור להיות פראייר, ‫ולא ייתכן שקרה א', ב', ד, ד, ד', ‫והם לא ישלמו על זה, ‫אז זה לא עובד. ‫כי האנשים האלה, ‫אין להם סיבה אמיתית. ‫הם רק פשוט לא רוצו לעשות פראיירים. ‫אז הם שוכחים. ‫הם לא מביאים שום הוכחות, ‫הם לא מצרפים הוכחות לכתב התביעה, ‫הם גם לא מביאים את זה לגישור, הם גם כפי הנראה לא יביאו את זה לבית משפט. ‫הם פשוט באו לעשות קופה. ‫למה? כי צריך. ‫הם מדברים בשפה גבוהה, ‫על חוסר צדק. ‫על זה שהם נפגעו מאוד, ‫ונגרם להם נזק, ‫גם נזק לא ממוני. ‫מה זה נזק לא ממוני? ‫אתם יודעים? ‫לא, אבל ראיתי הרבה פסקי דין. ‫ראית פסקי דין או שקראת את כל הפרוטוקול? ‫לא, לא, ראיתי הרבה פסקי דין. ‫אבל אולי בפרוטוקול כתוב משהו ‫שהפסק דין לא קשור למה שאתה קרא לך או לך, ‫אולי זה קרה בצורה קצת אחרת. ‫לא, לא, 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 לא ‫אני עברתי על הרבה פסקי דין. אחד הדברים החמורים שקורים להרבה אנשים, זה קורה כמובן גם לי, כן, רק לא בגישור, כן, זה שהם משכנעים את עצמם אחרי שתי דקות שהם צודקים. הם מקשיבים לעצמם, רצוי רק לעצמם, הצד השני לא מעניין אותם, ואז הם משוכנעים שהם צודקים, כי הם שכנעו את עצמם, זה נשמע הגיוני מה שהם אומרים, אז כאילו, מה, איך הצד השני לא מבין? טוב, מה, הוא לא מוכן לשלם כלום? מה, גם לא שקל? שניים? טבעתי רק 15,000 שקל, הנזק הרבה יותר גדול, חבר'ה, כשאתם הולכים לבית משפט, אתם הולכים כי אתם באמת צודקים. אתם הולכים כי אתם יודעים בדיוק למה אתם צודקים ובמה. ואם זה ככה, אז אתם לא צריכים אה, הסברים, אתם צריכים להביא הוכחות. ואם תביאו הוכחות, אז גם תוכלו לשכנע את השופט או את השופטת. אה, אבל יותר חשוב לשכנע קודם כל את הצד השני. ואם נשכנע הצד השני, אז אולי נגיע לאיזשהו הסדר כזה שמתאים לשני הצדדים ו... ‫הצודק ישלם קצת לזה שפחות צודק. ‫חוב על החשיבה. כל, התח... ‫כל הפינה הזאת מבוססת ‫על מקרה אמיתי כמובן, ‫שהיה לי בגישור לפני מספר חודשים, ‫וגרם לי להסתובב במשך שבוע, ‫חושב ותוהה, ‫מה מביא בן אדם ‫למלא את כתב התביעה, ‫כשבעצם אין סיבה. אחרי הדברים העפים שקרו לקורונה זה שאנשים, כמו שאומרים, ירד להם האסימון. מה זה ירד להם האסימון? הם מתחילים להבין דברים שלפני זה הם לא הבינו. ושוק התעסוקה באמת השתנה בצורה פראית. מה שעצוב בכל הנושא זה שהמערכות, קרי, קרי המשרדים הממשלתיים, עוד לא הבינו את זה. מה העובדים גילו? הם גילו שבעצם, הם, בעיתון כתוב אמנם חצי משוק העבודה, לפי דעתי זה יותר. עובד במשרה לא קבועה, בלי זכויות, בלי ביטחון תעסוקתי ובלי אופק תעסוקתי. ואז מה שקרה זה שחצי שוק העבודה הזה החליט שהוא עושה מה שטוב לו. למה חסר היום עוזרות אה, גננות? כי השכר שלהן לא גבוה. היחס אליהן גרוע. למה חסרות מורות ומורים? אותו דבר. ואנחנו צריכים לחשוב כל פעם כשאנחנו נותנים אה, תמיכה לסקטור זה או אחר, מה ההשפעה לתמיכ... בתמיכה הזאת עלינו. כי אם המורים והעוזרות הגננות יקבלו שכר הוגן, אם עובדי האבטחה אה, בשדה התעופה או בכניסה לקניון יקבלו שכר הוגן, אז גם אנחנו נקבל שכר הוגן. אז שכר הוגן זה לא משהו פרטי, אוקיי? אה, למרבה ההפתעה, לדעתי לפחות, גם עובדי ההייטק מושפעים מעובדי הקבלן, כי ברגע שיש עובדי קבלן, הם גם יכולים להיות עובדי הייטק קבלן, אז רגע. ‫אז אם יש עובדי הייטק קבלן, ‫אז אולי השכר שלהם יותר נמוך, ‫ואם השכר שלהם יותר נמוך, ‫אז אפשר להוריד לכל השוק את השכר. ‫אז uh, מהיום, כשאתם רואים אנשים uh, כאלה, ‫שאתם יודעים, uh, שקופים כאלה, ‫שתחשבו בעצם שהם קובעים לכם את השכר. ‫כי אם השכר שלהם יהיה נמוך, ‫גם השכר שלכם יהיה נמוך, ‫וגם אתכם יפטרו מהיום למחר ‫בלי שום זכויות. אני יודע בדיוק את מה אתם מחפשים. רדיו רנים, 103.6 חשמל, 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 המחיר שלו עולה, ולכן מרב קריסטל בכתבה יפה על אולי מגיע לכם הנחה. כמה היה לכם להשאיר נורא דולקת? למה לא כדאי להפעיל מזגן ומגהץ יחד? ומי זכאי להנחה שיכולה להגיע ל-50%? החום בשיאו וגם החש... תעריף החשמל עלה. חשבון החשמל הבא שלכם עומד להשמין כנראה, אבל יש לא מעט דרכים לחסוך כסף בשימוש חכם בחשמל. הנה כמה עצות למיתון צריכת החשמל במידת האפשר. גם בימים אלה שהמזגן חיוני כמו חמצן, חלק מהעצות ניתנו לנו על ידי חברת החשמל. לפני הכל, יש דברים שכדאי לכם להבין. אתם יודעים שיש אנשים שמגיעה להם הנחה עד 50% עבור עד 400 קילו ‫הרוב מדובר בזכאי ביטוח לאומי, לדוגמת, ‫לדוגמה, חלק ממקבלי קצבאות, ‫גמלת סיעוד, ניצולי שואה, ‫בעלי הכנסה נמוכה, ‫מקבלי הבטחת הכנסה, ‫ועוד ועוד ועוד. ‫כמובן, זכאי משרד הביטחון, ‫חיילים בשירות סדיר <אח> וכדומה, ‫שמשרתים רחוק <ברוך אח> מהבית ‫והם מקבלים השתתפות. ‫חשוב לברר את הזכאות ‫מול חברת החשמל, ‫ואז להעביר את החוזה על שמכם. ‫אחרי שהסתרתם זכאות, ‫גם תקבלו החזר רטרואקטיבית ‫כולל ריבית. Uh, ביטוח לאומי uh, מעביר לחברת חשמל למי צריך, לפי תעודות זאת, כן? למי מגיעה הנחה. Uh, אם אנחנו מחליפים נורה פלורוסנטית בהספק 20 וט בנורה ל-9 וט, מרוויחים 58 אגורות לשעה. אם אנחנו מעלים בתרמוסטט, בקירור או מורידים בעת חימום, צלזיוס אחת, אנחנו מרוויחים 6 אגורות לשעה. אם אנחנו מפעילים אה, ממיר דיגיטלי אה, במצב סטנדבאי, זאת אומרת שהוא כל הזמן עובד, אבל בסטנדבאי אנחנו מפסידים 16 אגורות ליממה. זה נראה לכם קצת, אבל זה הכל מצטבר. אה, אותו דבר גם בטלוויזיה, מערכות שמע, מכשיר פקסימיליה וכנ"ל מחשב שלפעמים של עובד הרבה. אם אתם מחפשים בקיבולת מלאה, במקום שתי פעולות קיבוש של חצי קיבולת, אתם מרוויחים שקל עשרים וחמש לפעולה. תחשבו, משפחות עם ילדים קטנים עושים הרבה כביסות. אם אתם מורידים את ה-pre-wash, את הכביסה המוקדמת, הרווחתם עוד ארבעים אגורות. זה נראה לכם קצת, אבל הדברים האלה מצטברים ומצטברים ומצטברים. מה אני אגיד לכם? לא נקרא את הכל. אולי יש לכם מכשירים בזבזנים וכד... וכדאי להחליפם בחדשים? אולי אתם רוצים לתכן צריכה מראש, או לדעת כמה תוציאו כל חודש? ככה מודדים את צריכה של מכשירי חשמל. הספק חשמלי נמדד בבט או בקילוואט, וצריכת החשמל בפועל נמדד בקילוואט שעה. יש להסתכל בתווית האנרגיה, כמה כפול זמן ההפעלה של המכשיר, זה הצריכה. למשל, מכשיר בעל שני קילוואט הספק שפועל במשך שעתיים צורך 4 קילוואט שעה. כעת, 4 קילוואט, סליחה, זה לא נכון מה שכתוב פה, זה 4 קילוואט. כעת יש תכפיל את הצריכה בקילוואט שעה בתעריף החשמל, אם נעשית לכם הערכת מונה ולא בדיקת מונה בפועל, פעלו מול החברה שהדבר לא יחזור על עצמו. ייתכן שהבעיה אצלכם דלת ללא אינטרקום או בית פרטי ללא גישה. ניתן גם להתקשר לחברה ולקרוא מונה מול הנציג. הבעיה בהערכה שאם היא גבוהה מדי, שילמתם יותר. נכון, אז תקבלו את זה בחזרה, אבל למה לשלם? אבל אם היא נמוכה, אתם ישלמו על זה בהמשך. כי אם יעלו התעריפים, אז בהמשך אתם תשלמו אה, יותר כסף. איזה מונה יש לכם? ‫שבדרך כלל מונה ישן נותן בקושי ‫25 אמפר. ‫זה לא מספיק להפעלת מספר מכשירים ‫שצורכים כמות גדולה של חשמל. ‫זה חיבוך שיכול לגרום ‫לקפיצות שלטר דחופה ‫ואפילו לקצר ולהרס מכשירי חשמל, ‫ואז זה יעלה מאוד ביוקר. ‫אלמונית לטפאזי בעל שלוש פאזות, ‫תקבלו 11 שקל לחודשיים, ‫כך שזה לא סוף העולם, ‫ותוכלו לחבר בצורה מקבילית ‫הרבה מכשירים במקביל, ‫שהם זוללי האנרגיה, לדוגמה. הבוילר, את המכונת כביסה ואת המגהץ. הוא קיים בבתים חדשים או משופצים. תלת פאזי הוא חיבור בטיחותי יותר, אך העברת הבית לחיבור כזה יכולה להגיע ל-3,000 עד 5,000 שקל לחשמלאי, וזה לא כולל תשלום לחברת החשמל. ההוצאה הכבדה ביותר היא קירור הבית. אם אתם מתכוונים לקנות מזגן, עדיף שתקנו מוצר בדירוג אנרגטי A או B, או כל מכשיר החשמל מגיעים עם דירוג אנרגטי. אתם תראו את זה מאחורה על המכשיר. קחו בחשבון שמזגן מפוצל, עלול להביא לצריכת חשמל גבוהה יותר אם הוא פועל גם בחדרים שאין בהם צורך בקירור. מזגנים חדשים הם לרוב חסכוניים יותר, מזגנים עתיקים אולי מקררים היטב, אבל צריכים הרבה יותר חשמל, וכדי להדליק אותם במשורה. הוא מלס לנקות את המצננים של המזגן מאבק, קל לשלוף אותם מהמזגן, לשטוף אותם תחת זרם חזק של מים, ולהחזיר אותם למקומם אחרי מתייבשים. כשהם באבק, המזגן מתאמץ יותר וצורך יותר חשמל. ‫לפני הדלקת המזגן יש לסגור את הפתחים, ‫ברגעם עלול לברוח אוויר קריר, ‫והמזגן יעבוד קשה יותר. ‫דלתות חלונות חריצים בחלונות. ‫כמובן שאם אתם פותחים את החלון ‫ויש שמש, אז זה מחמם את החדר. ‫25 מעלות זו הטמפרטורה ‫הקריאה ביותר עבור מזגן, ‫שהיא גם החסכונית ביותר. ‫מעל זה לא תרגישו מספיק קור, ‫ומתחת לזה ייתכן שיותר נעים, ‫אבל קיבלו לו תרמוסטל ‫במהלך פחות מ-25. גרום לעלייה בצריכת החשמל בחמישה אחוז. אם אתם יוצאים מהחדר, תצאו, תסגרו את המזגן, אין עם זה שום בעיה. כדי למקם את המקרר או המקפיא רחוק ממקורות חום, הוא במקום שאינו חשוף לשמש, כדי שהוא לא יתחמם ולא ירצה יותר להפעיל את הקומפרסור. הטמפרטורה המומלסת בתא הקירור היא 5-7 מעלות צלזיוס, בתנאי שאין דרישות שונות עבור אחסון של מוצרים מזון מסוימים. חשוב להקפיד על סגירה טובה של הדלתות ולבדוק מעת לעת את התא הגומי שמסביב לדלת מפני שבריחה של קור מעלה את צריכת החשמל, הוא צריך להיות אטום ויבש. לא כדאי להכניס מזון חם למקרר, הוא פשוט גורם לעלייה תצרוכת החשמל. כמובן שנורות עדיף לכבות גם כשהם לדים, במיוחד אבל אם הם ליבון או הלוגן. וכמובן, אם אתם יכולים, תשקלו להחליף את כל הנורות שלכם ללד. Uh, חסכוניות, הם, עם חיים ארוכים והם הרבה יותר uh, uh, בטיחותיות וכמובן אפשר להפעיל אותן בלילה נגד גנבים. נורת לד היא מאוד חסכונית ויש לה אורך, uh, אורך חיים. כמובן שיש פה את הנושא של עדות שמש, תנקו את עדות שמש, תעשו עוד הרבה דברים כדי uh, לחסוך חשמל. ברור לכם, שאם לא תעשו את זה, אתם תשלמו את זה. זה לא חברת חשמל ולא ה... כתבת הטובה שעשתה את הכתבה הזאת. מי שישלם על החשמל הזה זה אתם, ולכן יפה לעשות זה שעה אחת קודם. בפעמים העולם משתנה לפני החוקים, ולכן צריכים בעצם לפעמים לגשת לבתי המשפט ולבקש הגנה. והדיון פה נעשה על וולט אמנם, אבל איך שכתבה פה שקד אילת, מדובר פה על כלכלת החלטורות. החלטה אתמול של בית הדין לעבודה בנוגע למודל התעסוקה של וולט עדיין ראשונית, אבל עשויות להיות לה השלכות משמעותיות על חלק מחברות כלכלת החלטורות בארץ, ובראשן כמובן על ידי חברת וולט, שמאז שנכנסה לישראל שינתה את שירות המשלוחים, הן הצרכנים והן השליחים. אז מה בעצם קרה אתמול ומה התרחישים האפשריים? בית הדין האזורי לעבודה אישר אתמול ניהול תביעה כיצוגית נגד חברת וולט במסגרתה טוען שליח לשעבר כי בחברה מתקיימים יחסי עובד מעביד ולכן זו צריכה להעניק לשליחים שלה זכויות סוציאליות כאילו היו שכירים. מדובר בתביעה שהוגשה לפני שנתיים על ידי שליח לשעבר בשם גולן חזנוביץ', והמשמעות להחלטה היא שניהול התביעה ייצג את כל שליחי החברה בהווה ובעבר, ומה שיוחלט בהמשך בבית הדין יחול על כולם. זו למעשה המשמעות של אישור בקשה לתביעה ייצוגית. טרם ניתנה החלטה בנוגע לתביעה עצמה ובחודשים הקרובים ימשיכו לדון בה או בהירו שחברת וולט אמרה שתגיש לבית דין הארצי אחרי ההחלטה. לטענת וולט נפלו שגיאות מהותיות באישור הבקשה, נו ברצינות, מה חשבתם שהם יגידו? עם זאת, יש לציין שמעבר לאישור התובנה כייצוגית, השופטת הוסיפה רמז בנוגע לדעתה על ההחלטה שצפויה להתקבל לאחר שסקרנו את המבחנים לקביעת יחסי עבודה, נראה כי מירב המבחנים במבחן המעורב מתקיימים במבקש וניתן לקבוע בשלב זה כי קיימת אפשרות סבירה שיקבע כי יתקיימו יחסי עבודה בין המבקש והקבוצה למשיבה. השליח טוען כי החברה הפרה את הזכויות הסוציאליות של אלפי שליחיה על אף שמתקיימים ביניהם יחסי עובד מעביד. לטענתו, השליחים הם חלק ברור ומובהק מהעיסוק של החברה, לכן עיקר עיסוקה הוא משלוחים. ולכן היא צריכה לחשב כמעסיקה שלהם בהגדרה, כך שהיא חייבת להעניק להם תנאי עבודה והטבות. בינתיים היא גונבת מבעלי המסעדות, זה אני אומר, זה לא כתוב פה בכתבה, כמובן, ל-30%-40%. בין השאר נטען בתביעה כי אף, כי אף על פי שהשליח מוגדר כעצמאי, עליו לב לבצע את המשלוחים באופן אישי, והוא אינו יכול להעסיק עובדים מטעמו, או להעביר את זכויותיו לאדם אחר שיבצע את המשלוחים במקומו. מבחנים שאמורים להתקיים כדי להגדיר עובד עצמאי. עם זאת, השליח יכול לבחור את שעות העבודה שלו, מה שכן מעיד על היותו עצמאי. הטובר דורש למעשה שהחברה תשלם לכל השליחים שלה הפרשות לגרן פנסיה, הוצאות נסיעה, הפרשות לפיצויים, ימי חופשה שנתית, ימי מחלה ודמי הבראה. מה של וולט? קודם כל חשוב לציין שלא מעט שליחים מתנגדים לתביעה, בארבעה ימים הם אף יצטרפו לייצוגית כדי לטעון שהם לא מעוניינים שהיא תייצג אותם, משום שהם רוצים מהמודול הנוכחי ולא רוצים להפוך לשכירים. בית הדין כאמור לא קיבל בשלב זה את עמדתם וקבע שהתביעה כן מייצגת את כל השליחים. עוד טוענת וולט כי היא למעשה תאגיד בינלאומי אשר פיתח פלטפורמה אינטרנטית ייחודית המתווכת בין ספק, שירות שליחים והציבור הרחב כך שהשליחים יכולים לספק שירות למספר גורמים גם למתחרים. עוד טענה כי כניסתה לשוק הישראלי הביאה אפשרויות תעסוקה חדשות, גמישות בשעות העבודה והדרות חבר'ה זה לא רלוונטי, אנחנו תמיד מנסים לתחמן אותה בשביל לא לשלם. טוב, יחליט בית המשפט, אני חושב שנשאיר לו להחליט ולקבל את ההחלטה הנכונה, העולם ישתנה, לפעמים אנחנו צריכים או חוקים או בית משפט שיקבעו לנו מה לעשות, כי אנחנו לא בעולם האישר, אנחנו בעולם החדש. כן, יש דברים שאנחנו לפעמים יכולים לחלום עליהם. <ש> <ש> אבל äh, הם נראים דמיוניים, אבל עדיין הם קיימים? אז בואו נדבר על אחת מהן. וזה כתבה מבלומברג. חופשה במחיר אחר, כך נראה המלון היקר בניו יורק. ישנם הרבה דברים חסרי תקדים במלון אמא ניו יורק. המלון שמכיל 83 סוויטות ונפתח רשמית בשני לאוגוסט. נהנה מכמה שנים של הייפ שהעיר ניו יורק לא זוכרת כמוהו. לפי הדיווח כה גדולה האמונה ביכולתו של אמן להעלות עוד יותר את הסטנדרטים הגבוהים של ניו יורק עד שמספר משקיעים שילמו 100 אלף דולר כדי להפוך לחברים מייסדים של מועדון האמן קלאב. מחיר ההרשמה הוכפל מאז ואינו כולל 15 אלף דולר עבור דמי שנתיים. החדרים הצנועים כאילו המשך של משהו מכל זה, וכתבה בויינט כמובן החדרים הצנועים יותר במלון אינם מוזכרים לבדם, אלא רק כתוספת... רגע, לא, זה יש על החדרים הלא צנועים? בואו נחפש את זה בכתבה. כן, במלון למן שנפתח לפני עשרה ימים הושקעו 300 מיליון דולר והוא מכיל סוויטות במחיר של 20 אלף דולר ללילה וספה שהכניסה אליו עולה 8,500 דולר. לא רק שלקוחות שלנו מוכנים לשלם הרבה כסף תמורת מה שבנינו, אומר מנכי המלון, אלא שהם גם מקדישים מרוצים מהתמורה שהם מקבלים. החדרים הצנועים יותר אינם מוזכרים לבדם, אלא רק כתוספת לסוויטות פינתיות שעולות 20,000 דולר ללילה. החלופה היא סוויטות פרמייר שמהוות את רוב ההיצע של המלון. שטחן 75 מטר ברובע, והן היחידות שעוד ניתן להזמין ב-2022. למרות שלדברי שלדבר... המלון, חדרים אלה יושכרו במחיר של 3,200 דולר ללילה. כרגע הם עולים 4,200, ברוב ימי השבוע ו-5,500 דולר בסוף השבוע. הבדיל הגדול בינינו לבין האחרים הוא לא רק שהלקוחות שלנו מוכנים לשלם הרבה כסף תמורת מה שבנינו אלא שהם גם מרגישים מרוצים מהתמורה שהם מקבלים, אמר ולאד דולנין, מנכ"ל המלון. לדבריו, הוא לא חסך דבר וניפח את תקציב שמורך ב-300 מיליון דולר על המלון בלבד. ככל שהיה צורך, כך שלדבריו, אם כוללים בו את רכישת המבנה והוצאות נוספות, הוא קרוב יותר ל-1.5 מיליארד דולר. זאת בעיקר הודות לאתגרים שאפיינו את בניית המלון במיוחד בתקופת המגפה והמשבר בשרשרת האספקה. המלון מצוייד באופן שלא מביאה אתר ספא המפואר, עם מרכזי בריאות ובריכות שמאכלסים שלוש קומות וכוללים חלל אקר... קריותרפיה, טיפול בקור ובריכה פנימית, מרפאה פרטית תופסת את כל הקומה העליונה של הספא ובה משתמש רופא בוגר הרווארד במכשירים שונים כדי דרמות סטריס ולרשום טיפולי בריאות מקיפים שמכילים שיטות כמו דיקורסין, אירועים שונים ותרפיית חמצן. בנוסף, מכיל אספה שני בתי מרחץ שכוללים חדרי מנוחה ואזור הסעדה וכן חממה מלוקאי ומרחצאות מזרח אירופאיים. כמו כן הוא מכיל בריכות טבילה חמה וקרה שממוקמות במרפסת עם גג נפתח. בה מוצעות גם ארוחות ומוסאז'ים. יום בספה אגב עולה כמבקר 8500 דולר. קיצור כסף כיס מתי אנחנו נוסעים? ינוח לכם מחר? גשר על מים מסוערים. התוכנית שעוסקת בגישור, הוא בפתרון מחלוקות בדרך של שיחה. באולפן, עורך ומגיש יהודה ישראל. כמו כל דבר טוב, כאן מגיעה תוכניתי בנושא גישור וכלכלה לסיומה. אך הגישור לא מגיע לסיומו. בחיים אין אנחנו כל הזמן בגישור. עם בת הזוג, הילדים, השכנים, המעסיק, החברים, מדברים, מקשיבים ומגיעים להבנות. רק על ידי שיחה. וזכרו זאת היטב כל השנה. זכות זאת שאתם בכביש, יש סימן הנהון וחיוך בתוספת 15 שניות, יכול לשנות את החיים של הרבה הרבה משפחות. כאן ירדי ישראלי ברדיו אורני, 103.6 FM, נשתמע בשבוע הבא בתוכניתי גשר על מים סוערים, כל יום ראשון בשעה 9 בערב הוא בשידור חוזר ביום חמישי בשעה 4. נאחל לכם הרבה הרבה בריאות ושבוע טוב.